0: 中国历史上最辉煌的四个时期——周、秦、汉、唐，都发生在长安。陕西古代历史发展的脉络，但其实从某种程度上讲，它其实是展示的是中华文明的发展历程。我们经过近几十年的这个考古，我们依然相信秦始皇陵还是没有被盗过。提前三天约票，大概十分钟左右，这一万一万张票就秒空了。嗯门道。各
1: 位好，我是小曹，欢迎来到门道。前不久，门道的海报终于凑足了人生的第一个九宫格，节目已经播出了九期，收获了很多好朋友。而门道博物馆系列的第一个专题山西系列也暂时完结了。今天我们要开启一个全新的系列，希望长安。那本期的时光探宝人呢，是陕西历史博物馆馆,馆长侯宁兵先生。我们节目的小小的仪式感，由山西博物院副院长张惠国邀请
0: 。西安嘛，那当然文化底蕴那太深厚了。那过去叫十三朝古都，那现在的西安也是中国西北区域的经济文化中心，应该说是中国西北地区的一个门户城市。这种资源优势、区位优势，呃，我们从现在的考古发掘来看。陕西的地上地下的文物资源非常非常丰厚，所以我们也非常期待侯宁兵馆长，呃下一期能够走进我们的节目，向观众们介绍陕西西安悠久而灿烂的历史文化，我们非常期待
1: 。侯馆长你好，欢迎来到门道
0: 。你好。
1: 呃、嗯，侯馆，我特别喜欢您说的一句话。你说长安是一扇门，链接古今的大门。我们的节目正好叫门道，我就是觉得我们当时做这个节目的初心就是想邀请各位专家馆长帮大家推开一扇门。但您说这扇门有点大，为什么说长安是一扇门
0: 呢？呃，我其实一直说长安是一扇门，它有两层含义。一扇门是这个，它是连通古今的一道门，有时候长安是连通古今的一道门。因为我们都知道，长安是这个十三朝古都嘛，是吧？呃，中国历史上最辉煌的四个时期——周、秦、汉、唐，都发生在长安。那么，大家来到长安以后，不管是通过看博物馆，或者是通过这个去考古工地，你可能了解的更多的是中国古代历史发展的一个脉络。也就是说，你走进长安以后，你能感受到中国古代历史的魅力和文化的魅力。所以说，我们说这个长安是连通古今的一道门。另外一层含义，它是实际上就是长安是我们呃古代中国走向世界的另外一道门。因为我们都知道这个呃张骞凿空西域是吧？在公元前的一百三十八年，然后到公元前的一百一十九年，两次这个出使西域。那应该说是在中国古代从国家层面第一次走出国门，然后去了解外面的世界。虽然说我们之前，比如说这个在史前时期、这个商周时期，中国和外围也发生了很多的关联，是吧？中西之间的这文化也有很多的交流，但那个都是民间的，就是这个民间组织的，或者是这个生活在。边陲地区的一些人群和另外一个国度的人群之间的这种私下的这种交流，从国家层面，我们要走出去了解外边的世界，这是第一次从这个汉武帝时期开始走出国门，也就是说，中国从凿空西域以后，在那个时候才真真正正的就是亮明了中国自己的一个世界的一个身份，所以我说它是连通世界的另外一扇门。所以说，说长安市一扇门也好，一道门也好，有两个层面的这个意思
1: 。所以中国真正从那个时候开始拥抱这个世界，体现出了一个帝国巨大的胸怀和这个气度啊。对。呃、所以我觉得“长安”两个字，刚才您说了，可以说是中国人心里一个特殊的符号，它代表着一个强大国家的雍容和气度。在这里发生着和发生过的一切，在时空的维度里，对古今中外都有着深远的影响。我想请正在听节目的朋友跟我一起假想一下，现在我们就在长安城的城墙下面，侯馆长将先带着我们推开长安的大门，您会带着我们从哪一扇门进城呢？呃
0: ，这其实是挺复杂的一个问题，也是可能让人让我比较纠结的一个问题。呃，要说如果说我们现在穿越回唐代，让我去带领大家去走进长安，我可能会从朱雀门进去。为什么朱雀门是当时长安城的这个正门，也就是它最能代表长安气势的一道门。那个时候我们走进这个朱雀门，因为它的宽度达到了这个一百二十七米，是吧？最近,刚刚最近的刚刚刚,刚刚的考古发掘证实它一百二十七米。实际上在古代文献里面记载，我们折算到今天，应该说一一百五十米左右啊，有的说一百五十三，有有的说一百五十一，但是现在的这个考古发掘证明它的宽度是。一百二十七，当然不包括两边的这种，呃，排水渠是吧？如果算上这个排水渠，可能差不多一百五十米、啊
1: 。那个长发掘是，因为我看的报道是五桥连连在一起对对对,对，五座桥，呃，那。我给大家给正在听节目的朋友一个直观的概念啊，嗯、我们现在一个足球场的长度是一百零八米。对，想一想，那个巨大足球场的长度是一百零八米，而我们朱雀大街的长度是一百二十七米，就比那个足球场还要长。对对,对那是一种什么样的感觉？侯观长，呃
0: ，确实我们不可思议，就说、是、在唐代一千三百多年前，是吧？嗯那个时候就有这么宽阔的一个一个街道，到现在我们也不可思议、嗯。我们现在细数一下中国的这种现代化的城市，你可能很难找出来哪一个城市的某一条道路会有这么宽，嗯、是吧？过去我们都说这个北京的长安街，然后山西的迎泽大街，那都算是比较宽的，给人的印象就是特别特别宽阔的一个城市大道。但是你要跟唐代的这个朱雀大街相比，可能还是这个。远远不及，是吧、嗯
1: ？那为什么他要把街修得这么宽
0: ？因为他那个时候就是唐代是一个非常开放的一个国度，他跟的这个周边的国家来往的非常多，周边的国家的人可能进入皇城、进入宫城都是通过朱雀大道进去的，而且他可能道路会分成三个部分，是吧？中间有一有一部分，那就是皇帝使用的道路，一般人是不允许使用的。这个道路可能它宽度非常的宽，然后两侧可能还才会有一些贵族或者是一些这个其他身份的人才会使用两侧的这个这个道路。也就是说，中间那个道路可能只有在国家的重大的节日或有重要接待的时候，那个道路才会开通。通常情况下，它可能是关闭的。哎、嗯啊，所以它才会规划那么宽的一条道路，那也是为了这个彰显大唐的这样一种气势，对、嗯啊所以说，如果说要穿越到唐代，我可能会领着大家从朱雀门进去，让你能了解一下整个唐长安城的那种气势。当时我记得有一位诗人写的是这个：“百千家似围棋局，十二街如种菜畦。”就是你能把那个唐代的里坊，通过朱雀大街走这一招，能看得清清楚楚。啊，这就是诗人把它已经描绘描绘的非常非常的美，是吧？所以说，我们要了解长安，要了解长安的贵族的生活也好，老百姓的生活也好，我可能会带着大家从朱雀大街走一遭。嗯
1: ，那这样您带着大家走，啊、看到了长安城是什么样
0: 子啊？啊、嗯，呃，应该说是一个非常规整的一个城市的一个规划设计啊，就是说你进去以后，你感觉整整齐齐，是吧？感觉像一一座这个真真正正的世界大都市。可能不会有那种脏乱差的那种感觉，因为当时的里坊的门沿着朱雀大街是不允许朝着这个朱雀大街开的，你只能在那些小巷子这里去开门。所以朱雀大街是一个非常规整的一条大道
1: 。啊、刚才您说到里坊，我们在陕历博也可以看到很多的这个长安城的图，它像棋盘格一样，像刚才诗里讲的一样，它是非常非常规整的。这个里坊又是怎样的一个形制呢？在
0: 他就说贵族都是。规划在一个里坊里面，可能会有两条、三条或者四条大街，它都十字街。然后每一家可能会占一个方格。当时所有的贵族都生活在那个空间里面去，他就是为了把这个城市规划得更加的整齐，其实就是城市规划的一种理念。嗯，对。
1: 所以唐朝安城，大家可以想象一下，一条超级宽的朱雀大街，嗯，贯连着百十来个里坊，那个非常整齐的国际化的大都市的形象，现在可以让我们能想象得到。那您刚才说您有点纠结，就是说，除了朱雀大街、啊，是不是还有门想让我们进
0: ？呃，但是如果说今天我们呃作为今天的一个人或者是是是一个游客，是吧？要走到长安，走到西安，那你说我。带你从哪个门进来？我可能会选择南门，是吧？南门。南门。对。朱雀
1: 大街不是南门吗
0: ？朱雀大街是唐代长安的南门，哦、正南门。哦、但是在在唐代的时候，朱雀大街两侧还有两个门，西边是这个含光,光门，东边是安上门，啊。那么今天的南门实际上就是唐代的安上门。上门啊。安上门就是在唐代的时候，它是在朱雀大街的东侧，对吧？但是从今天来说，我们现在迎接贵宾，是吧？西安要有重要的一些活动，举行一些仪式，要有仪式感的一些活动，可能经常会在南门来举行这样的仪式。为什么会在南门呢？是因为唐以后这个整个。长安的这种政治、经济、军事、文化的这种地位就消失了，全部转移到南方去了。到明代的时候，它等于是成了一个守西部边陲的一个重镇了。那个时候，可能对于整个长安城就进行了重新的一个规划。那个时候就把这个安上门就改成了这种永宁门了，它就叫成叫永,叫永宁门了。在
1: 明朝就明
0: 朝的时候就叫永宁门了。啊，所以我们今天更多的人可能知道南门，实际上就是明代的永宁门，是唐代的安上门
1: 。是不是意味着那个时候，明代的这个长安城的城市的中轴线东移了
0: ？呃，到明代的时候，它的中轴线东哎，哦对就是、到
1: 了明代的时候，城、嗯、它的中轴线
0: 东移了,东移了对。对，所以
1: 这个时候离我们更近一点历史时代，所以大家就习惯走这个南门来进行这个。对
0: 对，因为南门现在它其实不仅仅是有唐代的这种。建筑的这种影子，或者是唐代的这种文化的影子，它实际上还反映了一个传承的问题。就是在明代的时候，它实际上利用了唐代皇城的安上门，然后这个开通了这样一个永宁门啊，然后改变了它的名字，是吧？然后到这个明以后，那么现在西安为什么又这么关注或者这么注重对南门的保护？它也是其实是一个文物保护理念的一个传承，是吧？朱雀门，我们现在看，因为它的行人是吧，整个利用率远远不如现在的南门啊。那么在现在南门，我们就能看到看到三种因素，一个就是唐代的文化的影子，然后能看到明代时候对它的改造，然后今天我们对南门，不管是对呃南门上的的箭楼也好，对它的城楼也好，还是对周边的这城墙的保护，其实都注入了更多的一个精力。因为大家在经常使用南门，大家的这个脑子里头的印象，南门才是一个现在的西安城的正门，所以大家在这个使用的过程中，他的那种理念和原来就发生了一个很很大的一个变化。也就是说，我们现在之所以要给大家介绍南门，它其实就是要把中国人这种对古代东西的传承的这样一种精神介绍给大家。
1: 所以西安就是这样一个城市，嗯、它就像千层饼一样，一个层级一个层级的加上去，但是它没有又延续着，又相互的避让着，所以能让我们看到现在西安城的样子。所以我想问一下侯馆长，有一个比较有特殊性的观众啊，嗯、他我要代表他问一下，他、嗯、说、就是、他特别想请侯馆长给他一个攻略。嗯啊嗯假如他到了长安，一天十二个时辰，他应该怎么在长安城里安排他的一天？估计他想照着您的攻略，到如今的长安城去访一访古
0: 。呃，我们都知道，这个唐代其实有一句诗，就是这个书生们考试中举了以后，是吧？这个那个时候不叫中举，就金榜题名以后，叫做这个一日看见长安花。呃，我们想，你要来到现在的西安。你不管是了解现在的西安，还是要了解古代的长安，其实你有一天的时间是没有办法完成的，啊，我们把自己比作是这个一只飞鸟，啊，就从长安上空俯瞰整个的这个长安城，在唐代的时候，它就有八十四平方公里，是吧？那也是当时世界上最大的一个世界法的一个大都市。你想想看，你要把这一百零八坊，还有东市、西市、皇城，包括大明宫，你要把它走遍，一天的时间是根本不够的。所以说，你今天走到西安，其实要给你介绍你一天的行程也好，两天的行程，其实是挺难的一个事儿，挺难的一个事儿。那么我，我我我我，如果是我作为这个导游，我可能会引导大家先去看一看博物馆，比如说陕西历史博物馆，比如说西安博物院，比如说这个西安的这种含光门的这个城墙遗址博物馆等等，先让你了解它的一些历史背景和历史的信息。看看我们到底对哪部分信息或者哪种文化比较感兴趣，然后根据你对博物馆的了解，通过博物馆对整个长安的了解，通过博物馆对古代这个历史的了解，然后给你一个攻略。你希望了解什么样的信息，我给你有针对性的提供一个攻略。大概可能只能这样。但是作为一个如果说没有来过西安的人，或者是没有来过长安的人，我觉得还是应该先走进博物馆。去了解我们中国古代的历史发展的脉络，比如说，先去这个陕西历史博物馆，对因为陕西历史博物馆有一个最受观众欢迎的一个展览叫，叫陕西古代文明。它从一百一十五万年前的这个蓝田猿人一直讲到鸦片战争以前。虽然我们把它叫陕西古代文明，它讲的是陕西古代历史发展的脉络，但其实从某种程度上讲，它其实是。展示的是中华文明的发展历程，因为陕西是中华文明的重要的发祥地之一，是吧？我们讲，呃，一百万年的人类史，是吧？这个一万年的文化史，五千多年的文明史，你在陕西历史博物馆你都能体会到。所以你从陕西历史博物馆看了这个陕西古代文明，然后你就可能会有一个印象，哎，我需要到陕西考古博物馆去看什么。我需要去西安博物院看什么？因为西安博物院它是一个西安市的城市发展史，你要了解这个城市开始是什么样子，然后到今天发展成什么样子，那你去西安博物院可能是更适合的。那么你要了解陕西这个考古学科发展的历史，那你去陕西考古博物馆可能就合适一些，是吧？所以说，通过博物馆你能能够了解一个地方或者一个城市的它的文化面貌。啊，你也能知道这个城市它的文化地标是什么，就去先去博物馆，然后再说你去其他的什么地方。嗯。啊，你比如说这个大唐西市是吧？然后现在的曲江的长安十二时辰这些等等。还
1: 有景汉阳陵的那个博物馆也很
0: 好。对这个汉阳陵的这个博物馆，应该说是它在展示地下文物的过程中有一个创新啊，就是它现在那个地下博物馆。那个应该是二零零五年面向公众开放的，当时是我觉得我我记得是获得了国际这个博物馆建筑设计的一个大奖。是刘克成老师、啊、对是，是我们西安建筑科技大学的刘克成的教授的团队来、呃、设计的。当时是在全球其实引起了很大的一个轰动，以至于到今天，其实国外很多的这种文化遗产保护的机构也好，专业人士也好，对这样的一种展示方式和保护方式。应该说评价还是比较高的，哎，还是比较高的
1: 。对，我们也留个扣啊，我也跟刘克辰老师教授、嗯、他约了、嗯，我们有机会，嗯、我们门道还是有机会能访到他的。嗯嗯、对、嗯，所以我我还是就是因为那个真的是汉阳陵博物馆给我的印象也很深刻。
0: 对对,对，那么西安可能最有名的就是这个秦始皇帝陵博物院、嗯嗯嗯，过去我们叫这个秦始皇兵马俑博物馆，因为现在它的整个的规划是一院多馆的一个格局。过去的所谓的秦始皇兵马俑博物馆，只是我们秦始皇陵博物院的其中的一个馆。对，二零二一年，我们新建的那个铜车马的那个博物馆，也已经面向公众开放了。它其实是原来在兵马俑博物馆的里面，现在已经搬到这个秦始皇陵博物馆，也就是秦始皇陵的封土的西侧，也就是这个铜车马出土地的附近，让它更有那种这种。现场感，哎，就是说他在这个地方出土的，在这个地方展示可能更合适或者更适合，是吧？那么除了这些之外，其实西安还有很多的这种比较特色的博物馆，比如说大唐西市博物馆。它虽然说是一个民营的一个博物馆，但是它就是在大唐的西市的遗址上建的，在那个地方你可以看到当时大唐西市的一些古代的这种遗迹。啊，我们既保护了它，也向公众展示了它，这就是一种特殊的一种展示方式，让大家更能够接近那个时代的历史，啊。
1: 嗯，我是听出来了。嗯我，我们的听众是想请侯管介绍他在长安十二时辰怎么安排。嗯，但是侯管给了他一个非常强大的攻略，是博物馆攻略、嗯。但其实从我个人的体验来讲，比如说你进了陕利博，一天是肯定不够的，两天三天，我觉得才能看得很清楚啊。那到这儿，其实刚才我们侯管有一个非常著名的话，有一句非常著名的话，就是你给我一天，还你万年。陕历博其实是一个中国人气最高的博物馆了，我感觉似乎每个人都至少来一次陕历博，这不是去刷馆，而是去朝圣，因为每个中国人心里都有一个长安，它最大限度的体现了中华文化的多元和包容，不管是世界视野还是国家情怀。那么我们就想请侯院给我们系统的讲讲，在陕历博这里边。他的展品所展示的历史积淀，从哪些方面影响着我们中国人的文化底色？其实是想请侯馆给我们谢宪宝讲一讲这个陕历博里的一些您非常感兴趣的展品。虽然我知道挂一漏外，这个赵博物馆馆长讲展品这个事情是可能你们经常遇到的问题，但是呢，嗯，还是想知道，主要是想系统的了解一下他们对中华文化的影响
0: 。呃，你说到这个陕历博的这个展品啊，其实。我对展品的理解可能跟跟其他的人不太一样。我觉得，这个建筑本身就是一件展品，啊，这
1: 个张景秋院士设计的，张景秋设
0: 计的这个这样一个非常具有中国特色的一个博物馆、啊，我觉得它本身就是一个展品。我记得好像是我曾经查阅过我们陕历博的这个接待的历史，呃，应该是一九九三年吧，就是陕历博刚开馆时间不长。这个法国的原来的这个总统叫希拉克，他到陕利博以后，他就有一一段这个非常精辟的这个对陕利博的这个评价。他说：“陕利博的这个建筑之壮美，藏品之丰富，展览之精彩，它所蕴含的历史文化之深厚，在中国乃至在全球都首屈一指。”说明他对本身建筑本身也是个展品，他也有这样的一个看法。那么要说到陕西历史博物馆的这样一个藏品，其实过去我们经常讲它有这个四大特色，也就是这个庄重典雅的青铜器啊，代表李乐文们的这个青铜器，然后这个形形色色的历代的陶俑，是吧？灿烂辉煌的汉唐时期的金银器，绝无仅有的唐代的这个壁画，哎、啊，它就是这四大特色。那么如果我们走进、呃、陕历博啊、呃，除了我们。这个这四大特色之外，其实有很多的这种我们所谓的叫什么镇馆之宝也好，叫这个博物馆的这个这个经典典藏也好，是吧？但是我觉得走进陕西历史博物馆，呃，应该说最吸引人的还是我们的这个基本陈列，还有我们的两个专题陈列，是吧？那么你走进基本陈列，我向大家可能推荐的就是能够代表我们国家。礼乐文明的西周时期的一些青铜器，是吧？那么这些青铜器，它其实反映了当时的国家文化的方方面面。比如说我们讲的这个多有鼎，是吧？它就讲的是西周时期跟这个外围的一些这个群族的这样一些战争。那么在商周时期或者在先秦时期，国之大事在祀与戎，一个就是祭祀，一个就是军事，是吧？那么我们所说的。这样一个多有顶胎，反映的就是战争的问题。那么还有在这个周原出土的五四卫鼎，是吧？它反映的就是当时的这种契约精神，或者是贵族和贵族之间的这样一种交易。交易的时候，他就会有这个契约，大家都是按合同办事。那个时候就有了这种契约精神。那么要讲到国家的这种理智文明，你比方说我们看见的墓葬里面出土的这个九鼎八簋啊，七鼎。六轨啊，是吧？五鼎四簋啊，等等，这都是反映当时礼制的一个等级制度。哎、呃，这就把我们礼制文明的这样一个东西完完整整地反映出来了。那么再往后讲，我们说这个灿烂辉煌的汉代的金银器，比如说这个我们说的杜虎符。杜虎符本身它就是一个明星级的一个藏品或者是一个展品，是吧？它所反映的就是当时秦统一中国以后，它本身。在军事上的严格管理的这样一个文物，是吧？它反映的就是制度文明的东西，是吧？另外还有这个秦的这个统一度量衡、统一文字的一些相互的这种佐证物，它反映的就是那个时代秦统一以后整个对全国的货币、经济，是吧？这个文化进行统一过程中的一些文物的载体，是吧？嗯、啊，然后你再说。那些形形色色的那些陶俑，它不仅仅是反映了我们这个大汉民族的一些生活的风俗，是吧？还有反映的一些少数民族的一些风俗，那就说明什么？整个那个时候是多民族统一的一个国家，是吧？那么再说它的这种金银器，金银器其实它本身的加工的技术是来自于西方，是吧？来自于中亚，那么辗转到这个我们大汉王朝以后。对它进行了加工，然后它在这个基础上产生的一些新的技术，又反哺了外围的一些基因器的制作的的，就是它的工艺是双向的。对，它是双向的，不是说单向，只是西方对我们的影响，或者是我们只对西方的影响，不是，它是双向的。中国的这种文化，它就是一个包容啊，兼收并蓄的一种文化，开放自由的一种文化。之所以我们中华五千年文明连绵不断，就是因为它有这样的一个胸怀。他所有的东西，只要有利于我的发展，我都可以吸收。然后我吸收完了以后，经过自己改造以后，我还可以把它再发扬光大，传播到其他的地方。他就是这样一种文化传统。为什么我是优秀传统文化？就是这样。
1: 对，就像我们说的，梁思成现在列的四大文明古国，其实有三个，其实我们已经没有办法在现在找到它的更序了。我们只能在博物馆里面看到以前那些痕迹。但只有我们中国人的文字还是当时的文字，说的话还是当时的这个话。对，对
0: 这就说我们本身的文字的统一，其实对于我们的文化传承是发挥了非常非常重要的作用。对，啊、呃，也是因为文字的统一，才把我们从这个五千多年这个历史。全部都记录得很完整。那么我们从中间就可以吸收很多的这种精华，来辅佐我们现在的这个工作，辅佐我们现在的这个社会的治理，是吧
1: ？对。那为什么说陕历博里展示了陕西文化对中华文明有着非常非常深远的影响？比如说大一统的思想，这个大一统的思想是锚定在中国人的这个理念里的。那我们在陕历博里边就可以找到你说的铜权啊，它的这个招版啊，当时统一度量衡的一些佐证啊，这就,就是在最早的时候，我们中国人的这个思想就就可以在这儿。呈现出来了，对
0: ，所以对，所以中国人的这种兼收并蓄的这样一种思想，它是一以贯之的，而不是说在某一个朝代是，某一个朝代就不是了，它是一以贯之的，就是一种精英、嗯，一种理念，这个传承下来了，嗯
1: 、啊，对，所以呃，我们在陕历博里边其实是去寻根啊。嗯嗯但是我们在陕地波里边还有一个非常大的感觉，就是您刚才说的，它是兼容并蓄，就是它的开放、嗯。里边有很多文物可以看到异域的风情，除了您刚才说少数民族以外，还有很多异域风情的文物，可以让我们看到那个时代其实是非常开放的一个时代
0: 。对，其实反映这个异域文化最突出的，应该说是这个唐代的一些遗物。也就是说，我们在考古发掘也好，或者是在这个。呃，其他的一些渠道获取的这个文物内涵上来说，唐代的文物反映异域文明的这个是最精彩的，也是最丰富的。我们举几个例子，一个就是我们一九七零年在西安南郊何家村出土的一批反映这个唐代贵族生活的和国家文化的一批东西，它里边就有一个镶金兽首玛瑙杯，这也是陕西历史博物馆。这个第一批禁止出境的，也是列入我们国家第一批禁止出境的六十四件的文物中的其中的之一，是吧？那么这件东西呢，它其实就是有的说它可能直接就是从这个波斯，然后这个输入进来的；有的说可能是呃用的是波斯的技术啊，波斯的这种风格，然后通过唐代的工匠制作出来的。当然，不管怎么说，它是具有浓厚的。这个西方文化色彩，这一点是肯定的
1: 。对，它也叫来通、啊、是吗
0: ？对，来通是在应该说是这个古波斯的一种水器啊，就是流通的这个意思。其实，在古代不仅仅是唐代啊，在这个南北朝时期，还有很多，比如说陶制的或者三彩制的，还有其他的一些金属制的类似的来通。只是这个何家村出土的这一件这个。俏色玛瑙制作的这个镶金兽首玛瑙杯是非常非常出彩的
1: ，精美的
0: 啊，非常精美。我们在
1: 苏特人的棺葬的那个壁画上面，或者是那个壁刻上面，可以可以看到这个来通的形象。对对，大家可以找一找。每当我们在博物馆里找找这样的线索的时候，总觉得非常的兴奋
0: 。对对、嗯，其实除了这个我们刚才说的镶金兽首玛瑙杯之外，在何家村还出土了很多的类似的这种金器或者银器，它反映的都是。当时粟特文化的一些元素啊，比如说这个它的一些金属制作的一些工艺，是吧？炸珠等等这些东西，其实都是来自于这个西域、啊。西域啊，另外一个就在陕西历史博物馆，还有很多的这种陶俑，你比方说这种胡人风采特别浓厚的那种骆驼俑，是吧？骆驼上的这种胡人俑，对吧？那你一看，明显就是西域来的人。那就是说明当时这个长安这样一个国际化大都市里边，胡人其实是来去自由的。那么根据文献记载，当时在大唐长安，可能大概有五六万人，甚至超过五六万人的这个国外的人在这个区域活动。尤其是大唐西市，那是一个这个西域人活动的一个中心、嗯、啊。那九肆里边大部分都是这个胡人，胡姬、啊，胡姬，对，胡旋舞，对对对对,对
1: ，我们。经常能在现在的影视作品，像《长安十二时辰》这样的影视作品里面看到那样的这个形象。啊、嗯呃，我想问一下，这个跟当时的大唐现代影视作品，它是不是相关联的比较近，还是说完全不是那个样子
0: ？呃，我相信这应该是这个历史的一个真实的一个反应。啊、呃，因为不管是从呃历史文献里边，还是从我们现在考古发现里边，都发现了能反映那个时代呃胡人在长安活动的这样一种景象。啊，我觉得这就是考古发现还原了历史的真实，啊，就是文献记载，我们通过考古发现把它验证了，是吧、嗯？另外一个就是除了这个西域的这个胡人之外，其实在，在呃陕西历史博物馆也好，还有这个西安博物院也好，还有一些能够反映我们跟其他地区人员交流的一些文物，比如说在陕西历史博物馆看见的这种昆仑楼的这种俑。是吧？昆仑奴，啊，昆仑奴，昆仑奴,奴实际上过去有人认为他是来自非洲，实际上昆仑奴指的是东南亚一带的这个外族的人啊，因为那个时候海上丝绸之路也很发达，从东南亚顺着海，然后进入中国大陆，来到长安经营生意的啊，来做官的等等也都有啊，就这些昆仑奴的这些俑的发现，也证明了那个时候海上丝绸之路的这个发达程度。啊，
1: 所以它不单单是连接西域，其实应该叫万国来朝
0: 。万国对啊，我们所说的这个九天昌河开宫殿，万国衣冠拜满流等等，就讲的是这个。它其实不仅仅是跟西方，其实那个时候以长安为中心，它对东方的影响也是巨大的。比如说对朝鲜、对于日本，是吧？那个时候这个遣唐使。有很多啊，都是来长安学习先进文化的，然后带回去以后去改造日本的社会，是吧？然后完善他们的一些制度，这些我想在这个整个的这个文物里边都有所反映。比如说，在这个何家村就发现的有日本的这种，和同开宝，对
1: ,对他那个钱币
0: ，对那个钱币，其实到现在为止，那个钱币在整个日本才发现有七枚，就
1: 是在日本本土已经没，本土都很
0: 少了、嗯、啊，但是在长安就发现了有。有这种合同开宝，那就说明那个时候跟日本的这种交流也是立体的，也是多方位的，对是吧？还有我们发现的什么这个罗马的金币啊、波斯的银币啊等等，这都说明了那个时候跟西方的这种交流是非常频繁的。所
1: 以，长安是一个当时国际化的一个大都市，所以我们常常在想，一个国度它的。气势和他的那种胸怀越是广大，所以他他能宽容的这个文化就越多样化，而这种越多样化的文化又更助力于自己本身文化的一个发展，这也是就是您说的这个中华文化的多元和包容，才让它绵延到现在
0: 。对啊，这就是跟我们吃饭一样，你的这个吃的东西的品类越多，它的营养越丰富，营养越丰富对你身体的发展越有利。其实文化是一样的，一个道理
1: 。嗯，所以我们现在还是要用一这样开放的眼光来看世界，来看历史，来看未来
0: 。对对对对，嗯、中国其实一直在坚持改革开放嘛，开放的这个东西也是一以贯之的，从古到今一直都是一个主旋律，没有变过。对对
1: ，嗯，我们能到今天的这次采访，嗯、采访侯馆长，其实是一次幸福翻倍的采访，因为我们知道侯馆长除了现在在陕历博担任馆长以外，前面很多年的工作经历是在秦始皇陵兵马俑博物院的、嗯。那我们就为就这个大家很感兴趣的秦陵问你一点问题啊、嗯，因为这个一直是在很多的人的脑海里边是比较神秘的。首先，很多人很多猜测，呃。我们现在知道，我们是不会主动去发掘秦陵的。大家已经经过很多次的科普，嗯、那但是我们听说古代就有些盗墓分子是蠢蠢欲动的。嗯，他们开过秦陵吗？秦陵被盗过吗
0: ？呃，历史文献里面记载是秦陵是被盗过，但是我们经过近几十年的这个呃考古，呃，我们依然、呃、相信秦始皇陵还是没有被盗过，因为我们曾经在这个。呃，本世纪初，也就是这个二零零三年前后，我们曾经做过一个对秦始皇陵的一个物理的一个探测，啊、呃，也就是通过探测，我们发现这个秦始皇陵内部的它的这个汞的含量，就是比外围的要高出了二十多倍，说明什么问题呢？就是如果说它已经被盗掘过，被盗掘过若干次，就像历史文献记载的那样，什么项羽来了以后，这个然后把它焚烧了，是吧？可能它的汞的含量不会像我们今天测出来的这样一个数据，是吧？另外一个，通过我们探测，这个整个秦始皇陵底下它是用石板建成的一个空间，啊，大概十五米高的一个空间，八十米乘五十米这样庞大的一个空间，就
1: 是在封土下面还有一个石板盖起来。封土
0: 下面它先是有一个长方形的一个大坑，一百七十米乘一百四十五米的一个大坑，在坑的最底下。还有一个用石头石头的这样一个建材，这个围合起来的一个空间，那个面积也达到了四千平方米，是非常庞大的。我们就说这个《史记》里边给他的记载就是上具天文，下具地理，也就是说，呃，秦始皇生前，他脑袋里头的他的整个国家的这样一个版图，实际上他是完完整整的把它翻版到地宫里边去了。就是讲的是视死如是生嘛，就是我生前有什么，死以后也得带到地下，也只是当时生前的那个世界的一个缩小版，全部翻下去
1: 所以就是根据现在的比如红外探测下去，在那个石板下面才是才是他的地宫、嗯，才是他的地宫。对，但这个石板下面是没有人进去过的
0: 。呃，应该是就根据我们探测，我们推测应该是没有人进去过。哦
1: ，嗯、那也就是说在防盗墓这一块，秦始皇走在前头了
0: 。啊、呃。它其实一个是防盗，另外一个是它在施工的过程中它要防水。那么根据文献的记载，就是当时在建秦始皇陵地宫的时候，穿三泉嘛，就是穿过了三层地下水。那么经过我们现在对周边的水文的这样一个观察和调查，呃，那么你现在从现在的秦始皇地陵,陵的这个地表，然后向下，你要挖三十米的话，它也会穿过三层地下水。这就说明了历史文献。说穿三泉的这样一个记载是真实的
1: ，呃，也就是对得上，跟现代考古对上了
0: 。对，因为他当时如果说要建这样一个规模庞大的一个地宫，他首先得解决两个问题：一个地下水的问题，一个是地面径流的问题。因为建秦始皇地陵，按照历史文献也记载，它有三十八年的时间，那一年一度的那种洪水暴雨肯定会对你的工程造成极大的影响。那么你首先要解决洪水来了怎么办？是吧？地面这个水不能流进去，然后地下水还不停地往外喷涌，那你如何解决这个问题？你首先都得把地下水先截断，然后用青高泥把你挖的这个大坑的一周全部把它封堵掉，不让地下水渗进来，这是把地下水的问题解决了。然后地面净流的问题可能就在，呃，沿着山体是吧？得有建这个蓝洪大坝，然后在其他的地方还得建一些疏导水流的这种渠道等等。只有这样，你才能保证你施工的正常进行。也就是说，在我们解决地下水的这个涌出的问题的时候，你的那个很厚的那些轻高泥，实际上它起到了一个防盗的一个作用。因为因为那个凝固以后是非常坚硬的，就跟水泥差不多。你想想看，你盗墓贼。要通过你小规模的一两个人的那种盗掘是没有办法去盗秦始皇陵的。嗯
1: ，所以它其实主要是先以防水为目的，但是对
0: 它其实也在某种程度上起到了防盗的。客观上起到了防盗。对对对对。但
1: 是我们说了，您说这么复杂的工程、嗯，其实还只是它的一个表面上的一个防御的工程。那、嗯、假如我们有双透视眼，能透过这个防御，嗯、我们现在能看到秦始皇地宫大概什么样子吗
0: ？呃，它其实就是说，呃，整个它的地宫。它的这个那十五米高的那个空间里面，上面都是二十八宿星辰嘛，就象征着当时的天嘛。真
1: 的是用水银所对，地下
0: 是这种河湖山海嘛，就是象征着当时秦代统治的这个区域里的山山水水嘛。然后才是它的宫殿，他要把他整个的版图，他治理的这个这样一个一个一个群体，全部翻版到地下。也就是说，你在地宫里面看到的，就是当时的秦的统治范围里边的所有的风景，你都看到了。哦
1: ，那我们还是很。啊向往的，但是我们现在看不到<笑>啊。但是我们能看到的是，呃，在一九七四年偶尔就是出土的这个兵马俑，然后开始了兵马俑坑的这个发掘。那、啊、关于兵马俑，嗯、很多人都看过了，很熟。但是我有一个问题，嗯、一直萦绕在我心里边，想问一下侯馆长，嗯、就是我们在秦和汉之间，其实它时间承接的是非常短的。嗯。而且我们也一般知道，就汉承秦制，它的。国家体制什么，包括它的官吏制度都都继承下来了。那包括它的丧葬啊，视死如是身这种方式、嗯。但是我们看到秦俑和汉俑之间的它制作工艺的差别会那么大，而且汉俑找不到一点点秦俑的影子，这是为什么？呢？工匠之间没有传承吗
0: ？因为我们都知道，秦虽然说是统一了中国，是吧？在这个两千多年的中国历史上，做出了巨大的这种贡献。但是我们也同时发现，秦它就是一个短命的王朝，是吧？它只有十五年的时间就烟消云散了，是吧？那么为什么它会烟消云散？就是汉人肯定会总结秦这么强大的一个中央集权的统一的这样一个国度，为什么突然就消失了？他会总结你消失的原因，那可能就是他从春秋战国时期他树立的那样一种理念，奖励耕战，他就是注重战争。用强硬的这种政治手腕来统治国家，也就是当时的所谓的法家的思想在治理这个国家，是吧？这种思想其实本身它并不错，它对于这个国家的发展其实是发挥了非常重要的作用。但是随着你的整个的这种形式的变化，可能你的政策就需要调整。比如说，在战争时期，也可能这是比较有效的手段；在你创业时期，这是有效的一,一种手段。但是在你守业的过程中，你可能就会要发生一些变化了，而不能用你创业时候的那种政策，然后维持守业时候的这样一个发展。这就是秦可能最大的一个失误。也就是说，在他统一六国之前过程中采取的措施，他一直延续到了统一以后，在统一以后没有做出及时的一个调整。你想想看，那个时候全国。各地烟火不断，战争不断，已经给民众的生活和生产带来了极大的这种损害。如果说你再不及时的调整政策，你的经济会崩溃的。经济崩溃了以后，这个国家就没有办法再维持它的一个正常的一个发展。那么汉这个灭了秦以后，他就先总结这一点：，这个、现在的这个社会不需要攻伐啊，不需要战争，只需要给老老百姓创造一个。比较舒适的一个环境，让它安静的生产，啊，让它有一个平稳的生活，它可能是这样的一种治国理念，也就是说黄老之学，与民休息。那么这些很小的六十公分左右的这种陶俑，是吧？你很难看到就是他比较冷峻的一种面庞，大部分都是笑嘻嘻的，或者是面容比较和蔼的这样一种形象呈现给大家。它其实是反映了当时的一种统治的一个政策。那么秦代的这种高大勇猛的这样一种武士的这种形象，它其实就反映了秦当时候这个穷兵黩武的这样一种治国理政。为什么汉和秦就相隔了那么一点点时间？它之所以发生变化，就跟统治者的治国理念是密切相关。它
1: 跟工艺之间的这种断层没
0: 有？呃，跟工艺没有关系,有关系、啊。它主要是思想的一个变化、哦、啊，引起了这样的一个物质的一个变化
1: 。所以他的、嗯、他主要是啊、呃，也可以简单说是审美或者他精神上的转变，导致了他们在我们出土看到的秦俑跟汉俑之间会有巨大的区别。对。哦，这终于解开了我、嗯、解开了我心里边的这个疑团、嗯。而且那个除了我，我我可能是对历史比较感兴趣。我们门道的听众呢，嗯、一甩的都是博物馆迷。听说我要来采访您、嗯，所以问题特别多。有两位朋友，他们问的问题其实是一个问题。嗯。他说。就是关于西安的历史，除了汉唐以外，还有哪些值得关注的宝藏？而且可能是因为盛唐太丰富，就有的博物馆迷觉得似乎把其他时期的历史都掩盖了。还有另外一个朋友问，他说：“陕地博作为综合性的博物馆，长设展涵盖了周秦汉唐，但是他注意到从二零二零年开始陆续推出了早期中国系列，从陶器到玉器，还有后面的青铜器。那么这个系列展览做完了以后，对于临展和特展有什么计划和打算？”关键是最后这个问题，他说如何让人们更多的了解了除了周秦汉唐以外的陕西
0: ？对，其实我们过去讲陕西历史博物馆也好，这个西安博物院也好，可能过多的强调的是周秦汉唐，因为毕竟。周秦汉唐，它的这个主要的故事发生都在长安，是吧？所以大家都一一说到长安，一说到西安，都想哦，这是周秦汉唐的故地，是周秦汉唐的圣地啊。当然，就说作为博物馆来说，可能我们不能过分的去强调某一个时间段的一个文化的呈现。你作为一个公共文化空间，你可能要从整个历史发展的这个脉络里边，要择出来一些老百姓愿意看的，或者是我们应该呈现给老百姓的一些这个文化面貌。比如说，陕西历史博物馆从这个2018年开始策划的这个早期中国的展览，它就是打破了这个周秦汉唐的这样一个框架，它策划的就是中华文明探源工程。这样一个工程所取得的一个成果转化，通过展览来讲述这个中华文明探源的这样的成果。这个展览本身它是基于这样的一个理念来策划的。那么在二零二零年，我们的第一部彩陶中华是吧已经呈现给公众了，而且取得了非常好的一个社会的一个反响。那么今年我们的这个玉韵九州，也就是第二部也已经开展了啊、呃，从这个春节之前开展啊、呃，大概我们要展到这个五月四号。另外，我们第三部这个叫“基金中国”也会在二零二四年面向公众开放，这就是一个呃对展览的一个中长期的一个规划。也就是说，我们除了做好我们周秦汉唐，除了做好我们陕西历史博物馆的基本陈列，我们的这个大唐遗宝，还有我们的这个唐代壁画啊，这个三个这个常设的展览之外，其实我们还应该。这个创作出更多的临时展览来呈现给公众。那么你做临时展览，一个是就是要服务国家大局。比如说我们国家在最近有什么大的政治事件，或者有些重要的这个活动，我们应该配合国家去做类似的一个展览。当然这种展览都是可能时间比较短，在短期之内就必须完成的一些任务。那么同时，我们做临时展览的时候，还要基于我们的学术积淀、我们的学术研究的一些成果，来有规划的去做一些展览。你比如说，我们现在说的这个早期中国，是吧？后续可能我们还会有时尚中国，就是通过颜色反映中国古代文化的这种发展，也就是中国人对颜色的这样关注，其实是从商周时期一直延续到明清时期，对颜色的关注都不太一样。
1: 这个很
0: 有意思啊，对，因为我们现在也还在这个初步的这个计划阶段啊。另外就是作为陕西历史博物馆来说，我们过去做了很多的对于藏品的这种整理工作，比如说我们过去整理我们的这个青铜器的时候，就发现了很多全形拓，也就是通过一种非常先进的一种传拓技术，把青铜器上的纹饰和它的文字全部把它拓印出,出来。啊，拓出来以后就形成了一个立体的一个。书籍，啊，然后我们就想着，除了展示我们的青铜器的本体之外，我们还想把这些全形塔也完完整整的展示出来，因为全形塔让大家能更能清楚的看到青铜器上的纹饰和青铜器上的文字。对，这样的话，大家对整个整个青铜器就有一个全新的认识。观察这种全形塔本身，它本身就是一个艺术品，也可能搞美术的人、搞书法的人对它的关注度更高。那么，其实作为一个文博爱好者，或者是一个对这个古代的青铜器或者是商周时期的文化有这种研究兴趣的人，他可能会更关注这样的一些展览。也就是说，我们将来做展览，一个是要基于我们的学术积淀，同样，我们还要在民众之间进行调查，看看老百姓进来以后到底希望看到什么样的展览。他知道你陕西历史博物馆，你的。文物藏品的资源很丰富，是吧？他也知道你有哪些具有特色的一些藏品，但是你没有把它通过展览呈现给公众，公众可能就不会你买你的账，是吧？他就会给你提一些意见。哎，那你们为什么不展那个东西，是吧？那么我们就要基于老百姓的一些需求，然后去策划我们的一些展览。嗯，对，嗯
1: ，嗯呃，还有一个问题啊、嗯，我是本来想一见您就问的，嗯，但是我忍着没敢问，您猜是什么问题？嗯嗯
0: 哎呀，我猜不出来
1: 。嗯，就是其实我已经在陕西采访两天了，但是我没进得去陕历博。啊，这个陕历博的票是太难约了
0: 。对，这是一个供需矛盾的问题，也是令我们都非常头痛的一个问题。呃，陕历博呢，从上个世纪九十年代开馆。呃，应该说，它一度曾经引领了中国现代化博物馆的建设的一个潮流。当时，陕西历史博物馆被称为中国第一座大型的现代化博物馆。但是，随着现在整个大家对博物馆的关注度越来越高，走进博物馆体验文化、感受文明的人越来越多以后，我们的这个不管是收藏的空间也好，展示的空间也好，服务的空间也好，都远远满足不了社会的需求。啊，尽管我们采取了很多的措施，是吧？但是依然满足不了需求，这就给我们哎给我们带来了很多的困惑。我们现在这个每天大概一万人。是吧？提前三天约、呃、票，大概十分钟左右，一万张票就秒空了。我,我
1: 填了个身份证号，票就没有了
0: 。对对，这是令令我们非常头疼的一件事儿。哎、呃，这些年其实陕西省委省政府也在想尽一切办法来解决这个问题。当然，要解决这个问题，首先是得扩展我们的整个的这个展示空间啊、呃，服务空间。你只有这个问题解决了，你才有可能这个一劳永逸的去解决你供需矛盾的这样一个问题。
1: 对，因为陕历博可、嗯、可能真的是每一个中国人，这可以说，可以真的是，比如说别的地方博物馆没有那么强烈的需求，但陕历博他是一定要去的，就是他山西安或者长安，真的就是中国人心里的那个精神皈依。嗯,嗯那我不知道对不对，要跟您求证一下。嗯嗯、我在就是听众搜集听众朋友的问题的时候，知道我们在筹建陕历博的秦汉分馆，是吗？
0: 对，呃，其实整个陕历博的分管建设从二零一八年就开始在策划，因为各个方面的原因，尤其是这个三年的疫情对这个工作的影响还是比较大的。我们前期也进行了多方面的这种调研，那么最后呢，其实是在现在的秦汉新城啊，有一座已经建成的一个博物馆啊，目前呢是没有利用啊。那么，省委省政府也是希望能够把这个博物馆尽快的用起来。那么，也是因为陕西历史博物馆现在有这样一个需求，所以基本上是确定，呃，将来在那个地方去规划我们的陕西历史博物馆的分馆，也叫陕西历史博物馆秦汉馆。目前这个工作还在进行前期的这种调研和准备，啊。哦
1: 本来想请您剧透一下这个旗杆分馆有没有什么亮点，值、啊、得我们期待、啊啊。目
0: 前谈这些还为时过早，还、嗯、啊，因为我们现在还在进行密集的这种调研。哦、嗯
1: ，那我们大概什么时候可以就是体验到这个新馆？然后他会对那个目前的参观这种紧张会有缓解？呃
0: ，我是希望在最短的时间内嘛，争取看看能不能在二零二四年的五幺八前后啊,啊，能不能明、啊、年,年、呃，对，呈现给这个公众。当然，这个取决于很多方面的这种因素。呃，一个是我们自身的一个努力，另外一个就是可能跟这个陕西的这个经济状况也有关联。因为要运行或者要开启一个新的博物馆，它不是说这个一个行业它就能促成这样一件大事的这个。呃，落地是吧？他需要方方面面的努力。我们希望这个通过我们自身的努力啊、呃，然后争取在明年的五幺八的时候。我们的分管能够跟大家见面
1: ，嗯，我们还是挺期待的。嗯、当然，如果呃会有延缓也没有关系，嗯、因为我们有足够有耐心。嗯、那么文物在地下等了那么多年、嗯，我们跟它相遇，我们也不在乎这个早一点晚一点、嗯、这是我们博物馆迷的一个心声、嗯，就是还是希望好好的能陈列出来。对，侯馆长说：“长安是一扇门，呃，链接古今。”侯馆长还说：“给我一天，还你万年。”而今天这个档节目，侯馆长给我们。一个强大的《长安攻略》展开了一幅穿越时光的长安画卷，在这里，我们看到一个作为中国人内心深处最为熟悉的精神皈依。也要谢谢侯馆长我，我们有一个小小的仪式，请侯馆长邀请下一位时光探宝人。嗯
0: 、对，呃，我们说这个长安是一扇门，那么这扇门是如何呈现给我们公众的？其实跟我们陕西的这种。考古的发掘和研究是密切相关的。我想要了解我们这扇门到底是怎么呈现给公众的，我们还是请陕西省考古研究院的院长孙中勇给大家做一个详细的介绍、嗯
1: 。如果您听到这儿，说明您是门道确认过的眼神，可以在 Show Notes 上找到我们联系方式，加入粉丝群。我们也非常期待您收听以后在评论区留言，我们会在留言区里精选一到两位送出神秘的文博小礼。门道是一档畅谈历史文化的播客，可以通过小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、大蓝鲸 APP 订阅收听，也欢迎您分享给一样热爱历史文化的同道中人。